0: Comment ça va Caro
1: Caroline Gaillet
0: sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
0: Ravi de vous retrouver cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs, pour Comment ça va Caro. Alors Caro, ne soufflez pas dans votre micro. Non, c'est bon. Alors comment ça va cette semaine Ça avance les travaux Ça avance, ça avance, ça, ça suit son cours. Exercice délicat, hein, Caroline, hein, quand même, mmh. là, de toujours de ne pas m'en parler, je vais vous titiller. Comment vous, vous en faites Vous avez un coach de communication, il dit voilà, il ne faut pas que je dise ça, il te brief, hein, il, oh, tu dis pas ça, Fabrice j'ai une
1: date dans ma tête, donc je me tiens à ma date. Et donc, tant qu'on n'est pas cette date-là, je ne dis rien. Donc voilà. Bon. Euh... Le est mon maître du temps.
0: Okay. <rire> parfait. Je, je, je respecte votre calendrier. Vous êtes effectivement le maître de votre temps, même si je vais essayer d'avoir des petites infos. Alors, dites-moi, Caroline, de quoi allons-nous parler cette semaine
1: Alors cette semaine, on va parler des huiles essentielles. Est-ce qu'on peut parler d'accoutumance ou pas euh, aux huiles essentielles quand on utilise tout le temps la même Ensuite, on aura un cas de constipation chronique et on, part, on finira par des troubles circulatoires.
0: D'accord, donc huiles essentielles, constipation chronique et troubles circulatoires. On va en parler avec vous, Caroline, ce sera dans un instant pour euh, bah, le début, même la fin, la suite de cette émission. Euh, juste après, une petite pause musicale sur les trésorages. Comment ça va Caro
1: Caroline Gaillet sur Nutri Radio
0: une pause qui intervient rapidement mais c'est parce que on va dérouler des sujets, des questions auditeurs que vous pouvez nous laisser évidemment sur nutriradio.fr euh, en cliquant sur le micro de la page d'accueil vous avez un petit décompte de 3 secondes qui s'enclenche et ensuite vous n'avez plus qu'à enregistrer vous n'avez plus pardon qu'à enregistrer votre votre message de 30 secondes vous laissez un pseudo vous n'êtes pas obligé de laisser un mail On hein, euh, on récolte pas vos données vous voyez c'est quand même anonyme vous envoyez ce message et on l'écoute sur antenne à l'instar de celui que nous écoutons tout de suite euh, Caroline Bonjour Caro, une
1: question générale à propos des huiles essentielles. Je vois des personnes qui utilisent beaucoup les huiles essentielles et je me demande s'il n'y a pas à la longue une réponse diminuée. Je te donne deux exemples dans deux domaines différents. Une qui met systématiquement deux gouttes de lavande sur les poignets avant de se coucher. Et d'autres, on voit beaucoup de personnes qui utilisent quotidiennement, systématiquement du Ravinzara pour éviter les attaques des méchants virus. Et donc je me demande si la réponse n'a pas d'accoutumance. Merci pour...
0: Voilà, merci pour ça un peu coupé. En tout cas, on a bien compris la question. Est-ce qu'il n'y a pas une accoutumance aux huiles essentielles, finalement
1: alors non, et, alors il y a, y a deux mots que je voudrais euh, éclaircir. C'est que souvent, les gens font l'amalgame entre l'accoutumance et l'habituation. Ce qui sont deux choses différentes. En fait, l'accoutumance, c'est quand on a un vrai besoin, quand on est addict, qu'il nous faut notre dose, qu'il nous faut notre produit. Euh, voilà, donc s'il y a de l'accoutumance avec le tabagisme, avec les drogues, etc., avec les huiles essentielles, on n'est pas dans l'accoutumance. Après, ce qui peut euh, être le cas, c'est l'habituation. L'habituation, c'est quand on prend tout le temps le même produit alors que ce soit une huile essentielle mais c'est aussi valable avec des plantes des compléments alimentaires etc et eh bien au début ça va bien marcher et après on en prend tellement souvent qu'effectivement le corps s'est habitué à la substance et va produire des effets qui vont être moindres que la toute première fois où on les a prises. Donc en fait pour éviter cet écueil là il faut faire normalement ce qu'on appelle des pauses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on prend par exemple le produit 5 jours sur 7, on fait une pause de 2 jours le week-end, ou alors on fait 3 semaines par mois et on laisse une semaine de pause, ou alors on fait 3 mois, pause 1 mois. Et ainsi, quand on fait de la pause thérapeutique, eh bien lorsqu'on va reprendre le produit, il fonctionnera euh, aussi bien. Et sinon, l'autre option, eh c'est d'alterner des produits entre eux. Donc, pour reciter les exemples, quelqu'un qui se mettrait de la lavande dans le creux des poignets pour bien s'endormir, elle pourrait, d'une semaine sur l'autre, ou de temps en temps, changer et utiliser, par exemple, du petit grain de bigaradier ou de la mandarine, qui ont aussi des effets euh, calmants. Et pour les vertus immunitaires qui sont confé conférées par le Sarah, eh elle pourrait, de temps en temps, prendre de l'huile essentielle de Laurier Noble ou de Saro ou d'eucalyptus radié qui, euh, qui donneront aussi des effets anti-infectieux.
0: D'accord, et ça. Un... Euh, voilà. Et c'est un peu aussi, euh, alors je sais peut-être rien à voir, mais un peu pareil avec l'eau, vous savez, on dit qu'il faut changer l'eau régulièrement. Euh, oui. C'est un peu pareil aussi parce qu'au bout d'un moment, euh, la même eau, les vertus un peu enrichies en magnésium, etc., c'est moins, euh, moins important
1: oui c'est à dire que les eaux effectivement il faut les changer parce qu'elles apportent pas tous les mêmes teneurs en magnésium en calcium en chlorure en, en silice etc et que vaut mieux euh, vaut mieux changer de marque pour effectivement changer cette teneur euh, en minéraux donc. Euh pour ça. En fait, pour tout, la clé, c'est vraiment la diversité. C'est pareil dans les aliments. On vous déconseille de manger euh, des carottes et des courgettes toute l'année. Euh, les fruits et les légumes de saison, on insiste sur les saisons parce que selon la saisonnalité, eh bien, les fruits et les légumes que la nature nous donne sont plus ou moins gorgés en tel type de nutriments qui, justement, en cette saison-là, nous est profitable. Donc, euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que vous pouvez prendre tout le temps quelque chose mais jamais la même chose Voilà, faites des cures, faites des alternances des produits entre eux après parfois c'est sûr qu'on a nos petits chouchous euh, puis il y a aussi des produits où on a un a besoin en récurrence forte c'est vrai que là le Sahara avec tout, tout l'épisode Covid et puis là euh, l'épisode tout bêtement hivernal hein, automne-hiver avec plus de rhume, de, de bronchite et d'angine et compagnie euh, ça peut être bien que de vouloir renforcer son immunité mais on peut le faire avec l'aroma, on peut le faire avec la micronutrition et la vitamine D, C et le zinc on peut faire avec des plantes l'équinacée, euh, le thym enfin, l'idée voilà, c'est de changer un petit peu euh, le, le produit en tant que tel au sein de sa même famille donc au sein des huiles essentielles, au sein des plantes etc. et puis faire ces euh, faire pauses thérapeutiques
0: Merci beaucoup Caroline, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission avec une autre question auditeur sur Nutri Radio Comment ça va Caro
1: Caroline Gaillet
0: sur Nutri Radio avec Caroline Gaillet sur Utré Radio pour la suite de cette émission. Et je vous propose d'écouter une autre question auditeur.
1: Coucou Caroline. Alors moi, je m'appelle Maeva, j'ai 31 ans et je voulais avoir des conseils sur une constipation chronique avec parfois des hémorroïdes. Merci à toi pour tes réponses. Au revoir.
0: Merci beaucoup Maëva. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Il n'y a pas de tabou sur Utré Radio. On parle, on discute de tous des problèmes, de tout à chacun. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous pouvez lui dire à Maeva Caroline
1: alors elle est jeune on arrive à 31 ans quand on est déjà une constipée chronique bah, euh, voilà, c'est qu'elle doit l'être depuis l'enfance ou l'adolescence donc en général dans la constipation il y a, y a trois choses qu'on fait on donne généralement toujours un peu de probiotiques parce que de réensemencer la flore intestinale, ça, ça peut améliorer les choses, ça peut améliorer un petit peu l'équilibre de ce microbiote. Hein. Donc le microbiote, c'est la flore intestinale avec toutes ces populations de bactéries. Bah, chez les constipés, on sait que parfois il y a des il y a des Enfin, voilà, tout, tout, tout ne va pas bien et donc de donner des probiotiques et on sait qu'il y a des souches qui ont des, des vertus amélioratrices du transit ça peut aider donc ça c'est toujours le premier truc à faire mais chez un constipé chronique ça aide rarement euh, de façon suffisante donc après on va utiliser des plantes laxatives et dans les laxatives il y a deux familles il y a les familles des laxatives douces euh, qu'on donne aussi chez l'enfant qu'on donne chez les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable euh, de colopathie fonctionnelle qui sont des plantes comme la mauve la guimauve, euh, qui sont des plantes en fait émolliantes, c'est-à-dire qu'elles vont adoucir toute la paroi des muqueuses et amener des mucilages qui vont un petit peu lester les sels et faciliter leur passage dans le, dans le tube digestif. Et donc ça pareil, quand on est constipé chronique, bah ça va aider, mais pas suffisamment. Donc on utilise des laxatives irritantes en plus, que sont la bourdaine, la rhubarbe, le séné pour citer un petit peu les trois les plus connus. Donc, en fait, une constipation qui est rebelle, comme ça, qui est persistante. En fait, l'idée, c'est d'associer les trois. Donc, on ferait une tisane parce que, euh, le fait de boire aide toujours sur le transit intestinal. Donc, les gélules, bon, ça peut fonctionner, mais clairement, je suis plutôt partisane de la tisane pour les, pour les vertus laxatives. En mélangeant de la bourdaine avec de la mauve, par exemple. Donc, des fleurs de mauve et de l'écorce de bourdaine toujours aussi une plante du foie parce que euh, c'est important quand on est constipé euh, tout ne se joue pas forcément au niveau du côlon euh, parfois le problème il est hépatobiliaire c'est à dire qu'au niveau du foie et de la vésicule biliaire donc, il y a le foie produit la bile, hein, qui est stockée dans la vésicule biliaire. Et la vésicule, eh bien, normalement, elle doit décharger de la bile au niveau de l'intestin grêle. Et cette bile, elle a pour rôle d'émulsifier les graisses qu'on mange, mais elle a aussi un rôle de lubrifiant. Elle vient lubrifier les sels. Et chez les personnes qui sont constipées, parfois, c'est parce qu'elles ne produisent pas assez de bile. Donc, quand on met une plante du foie, comme par exemple le pissenlit, eh ben on va améliorer ce fonctionnement hépato-biliaire et donc on va aussi Aider sur le transit. Donc, elle ferait un trio avec euh, pissenlit, euh, donc la racine de pissenlit, le, euh, ou la feuille de pissenlit, ça marcherait aussi, des clorces de bourdaine et des fleurs de mauve. Euh, elle fait un mélange à part égale et elle vient se boire... Euh, alors, les plantes taxatives se boivent plutôt, en général, le soir avant le dîner. Comme ça, pendant la soirée euh, et pendant la nuit, ça va fonctionner pour que le lendemain matin, elle puisse aller à la selle et euh, on dose à raison d'une cuillère à soupe de ce mélange de plantes pour 25 cl d'eau bouillante qu'on laisserait infuser 10-15 minutes et elle boit en soirée, tous les jours, associée à une cure de probiotiques et elle pourrait, si ce n'est pas suffisant, euh, mettre un petit peu de poudre de psyllium dans son alimentation, dans une compote, dans un laitage ou de la soupe parce que le psyllium lui aussi il va amener des mucilages qui sont ces molécules qui euh, se gonflent d'eau et permettent de, de lester les selles. Et en fait, ces hémorroïdes qu'elle a sont aggravés par la constipation. Donc souvent, quand on règle, règle la constipation, on règle la problématique hémorroïdaire. Et si malheureusement, elle a toujours des hémorroïdes, euh, dans ce cas-là, euh, ce qui marche bien, ça peut être la teinture mère de marron d'Inde, euh, 30 gouttes trois fois par jour dans un verre d'eau. Et on peut aussi donner des comprimés de rutine. La rutine, c'est quelque chose qui travaille la, la tonicité de la paroi des, des petits vaisseaux lorsqu'ils euh, lorsqu sont fragilisés, ce qui est le cas des hémorroïdes, puisque les veines se dilatent.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on rappelle évidemment que ce sont des solutions naturelles et que cela ne se substitue pas oui. à, au conseil du médecin généraliste. Hein, on, évidemment, on invite euh, Maeva à s'en rapprocher pour euh, des, des, des infos. Parce qu'il y a aussi des... Euh, pardon hein, de... Pardon, mais il n'y des... a pas des suppositoires, hein, grosso modo qui
1: Alors, s'il si y, y a des suppositoires euh, qui existent à base de paraffine et, et qui peuvent aider, euh, après, c'est aussi, euh, tout bêtement, aussi, revoir un peu euh, l'enquête alimentaire. Les trois règles hygiéno-diététiques pour un bon transit, hein, c'est de boire suffisamment d'eau, parce que si on ne boit pas assez d'eau, on a des selles qui sont toutes sèches et, et déshydratées, ça n'aide pas. De se bouger, d'avoir une activité physique qui soit suffisante, puisque nos intestins bougent avec nous, et quand on est très sédentaire, euh, bah forcément ça n'aide pas. Et euh, ensuite au niveau de l'alimentation, d'avoir suffisamment de fibres. Donc d'où les fruits, les légumes, qu'ils soient crus, cuits, euh, secs, euh, peu importe. Mais euh, il, faut de, il faut des légumes, il faut des soupes, il faut des compotes, il faut des, des fruits frais. Il, il faut un petit peu tout ça et c'est vrai que si on est abonné euh, aux pâtes, euh, au riz, à la pomme de terre euh, qui, qui apporte peu de fibres, euh, avec des protéines et qu'on n'a pas de légumes, et ben, forcément, ça peut pas aller. Donc, toujours revoir cette triade, euh, gynodiététique. Après, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un dolico-colon, c'est-à-dire des colons ou des méga-colons. En fait, c'est des colons qui sont très longs. Euh, des colons où aussi, il y a des renflements où ça fait un peu des des, des allers-retours entre guillemets et donc du coup euh, bah, c'est plus difficile puis après il y a des, il y a des familles hein, de constipées euh, et puis il y a aussi après le, tout le rôle des émotions aussi euh, il y a des gens qui sont très stressés et le stress bah, soit ça peut rendre diarrhéique soit au contraire ça peut complètement bloquer le transit euh, voilà il y a parfois des problèmes aussi il y à l'intimité quand on ne vit pas chez, euh, pas chez soi qu'on ne se sent pas aller chez soi pour aller aux toilettes pour... voilà donc il y a tout un, un contexte aussi à regarder euh... Mais
0: vous avez raison. Moi, je me souviens qu'un jour, enfin, qui n'a pas connu ça, Enfin, on va pas se raconter ce genre d'histoire, mais je, juste pour mon, mon fils, hein. euh, c'est jamais moi. Alors, mon fils, <rire> d'une semaine, non, mais de classe verte, il me dit oh, mais Je suis pas là aux toilettes de la semaine, mais à cet âge-là, ils se rendent pas compte, mais voilà, c'est. Oui, c'est juste... ça,
1: c'est parce qu'il n'est pas à l'aise. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que justement, dans beaucoup d'écoles, il euh, y a souvent pas assez de papier toilette dans les toilettes des écoles, et en fait, des enfants qui auraient envie euh, d'aller faire caca et qui veulent pas parce que soit ils se sentent pas à l'aise, parce que les portes ferment pas correctement, parce qu'il n'y a pas de papier toilette, parce que c'est dégoûtant, parce que pour X raisons. Et en fait, euh, après, ce qui se passe, c'est qu'on a un réflexe euh, qui s'appelle le réflexe de défécation. Et donc, c'est là où on sent qu'on a envie d'aller aux toilettes. Mais en fait, quand on, euh, on nie ce, ce réflexe parce qu'on bah, qu ne peut pas y aller, donc on se retient. Et donc, bah, à force, en fait, on perd ce réflexe de défécation. Et ça, pour le récupérer, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est pour ça qu'un enfant, euh, voilà le, le plus il peut aller à la selle sans, sans tabou, sans gêne euh, et dans des conditions d'intimité et de, et de propreté qui sont les meilleures, et eh ben, ça évite des constipés adultes plus tard.
0: Exactement. Cette émission est sponsorisée par Lotus Confort, évidemment. <rire> <rire> Allez, on va se retrouver dans un instant euh, sur euh, Nutri Radio pour une autre question et la dernière euh, question auditeur. Juste après une pause musicale. Comment ça va, Caro?
1: Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
0: Ah. Alors, on a tiré la chasse sur le sujet précédent. Et maintenant, alors si vous venez de prendre l'émission en route, ne faites pas attention à ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt. Comment ça va Caro Ou alors écoutez l'émission en podcast évidemment à la fin de la semaine. Euh, comment ça va Caro Donc on reprend et on... Une, dernière, une dernière question d'auditeur de... avant de se quitter.
1: J'aurais souhaité savoir comment on pouvait soulager et diminuer euh, les soucis de circulation sanguine dans le sens où euh, on a des, des petits vaisseaux qui pètent, des jambes euh, gonflées, douloureuses malgré... De, du sport et une alimentation équilibrée, comment soulager euh, bah le fait que les, les vaisseaux
0: pètent et ces petites douleurs qui sont entraînées avec. Ah, ouais, ça, c'est énervant aussi.
1: Oui, et euh, beaucoup de gens souffrent d'insuffisance veineuse. Le problème, c'est qu'en plus, c'est une déficience qui est acquise. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on euh, n'en guérira jamais et qu'en fait, quand on a ce terrain euh, circulatoire euh, faible, eh bien, on l'aura tout le temps, quoi. Et il est aggravé par euh, la posture debout et qui piétine. Je pense à tous les gens qui tiennent des comptoirs, hein, que ce soit des pharmaciens, euh, de, enfin, des gens, tous les gens en boutique, en fait, qui, qui piétinent beaucoup dans leur boutiques, les boulangers euh, et autres. Euh, les coiffeuses, euh, voilà, tous les gens qui vont travailler debout en piétinant, ça aggrave. Euh, tous les personnels aériens, hein, les hôtesses de l'air, les stewards sont beaucoup confrontés à ça, c'est majoré pendant les grossesses chez la femme, lors des épisodes de canicule et de forte chaleur. Euh, donc, euh, ce qui est important, c'est la compression mécanique. Donc, tout ce qui est port de chaussettes de contention, bas de contention, collants de contention, euh, va clairement aider. Donc, ça, c'est facile à faire ben, en automne-hiver. Euh, Printemps-été, c'est un peu plus compliqué quand on veut mettre des jupes ou qu'il fait trop chaud et qu'on qu tolère difficilement ces, ces compressions mécaniques-là. Mais au demeurant, quand on peut les porter et qu'on sait qu'on a ce terrain-là, franchement, faites-le euh, tous les jours, tout le temps. N'attendez pas d'avoir mal euh, pour les porter parce que quand vous avez mal, ben, malheureusement, c'est déjà trop tard. Après, on a quand même des actifs euh, qui aident. Alors, elle parlait de, de l'activité physique et de l'alimentation, ce qui effectivement déjà est bien. Je rajouterais aussi l'hydratation. Euh, c'est hyper important de bien boire quand on a de l'insuffisance veineuse et parfois, il y a des gens qui effectivement mangent très sain et équilibrés, euh, qui se bougent, mais qui euh, vont faire le chameau, qui vont peu boire, et en fait, euh, bien s'hydrater, bien boire de l'eau, euh, clairement, ça aide aussi dans le dans la gestion de ces petites douleurs. Et après, dans les plantes, alors on va avoir la vigne rouge, qui est une plante assez connue parce qu'elle va apporter des tanins qui vont avoir un effet de vasoconstriction. Donc ça va resserrer le diamètre des veines. Et quand on resserre le diamètre d'un tuyau, eh ben forcément, on augmente le flux, on augmente le débit, en fait. Et, euh, et du coup, ça permet de mieux refluer le sang du bas du corps vers le haut du corps. Donc euh, donc je très bien. On va avoir aussi la mamélis, qui est une très bonne plante pour ça, qui en plus sont des plantes qui sont antioxydantes, hein, donc qui, qui aident sur un, un bon vieillissement de tous ces, ces tissus-là, euh, quand il y a vraiment le, la sensation des, des jambes qui est douloureuse, où ça gonfle et ça fait mal. C'est le petit ou. Petit ou, c'est vraiment sa spécificité. C'est lorsqu'il y a un épisode de forte chaleur et qu'en plus ça enfle, petit ou, C'est radical, ça marche très bien et ça marche que s'il y a euh, chaleur et gonflement. Sinon, c'est pas la meilleure plante pour le retour veineux. Restez plutôt sur vigne rouge et à mamélis. Et, euh, et après, sur cette histoire des, des télangiectasies, qui est le, le petit mot scientifique des, des petits vaisseaux euh, violacés là qui claquent euh, au dos des jambes, derrière les genoux qu'on peut avoir... Eh bien, euh, donc ça va être les mêmes types d'actifs, mais sinon on a aussi le ginkgo biloba. Ginkgo, c'est une plante qui travaille très bien la microcirculation périphérique, donc vraiment les tout petits vaisseaux. C'est très connu le ginkgo pour la tête, euh, donc toute cette circulation qui est mise en jeu pour pour la mémoire, bien bien réagir aux choses, bien mémoriser, apprendre, cogiter. Euh, pour les migraines également. Mais dans les, les petits vaisseaux qui claquent, c'est une plante très bien. Et en actif, bah celui que je citais tout à l'heure pour le cas de Maeva avec sa constipation chronique qui pouvait générer des hémorroïdes, j'avais parlé de la routine. Et bien la routine est aussi quelque chose de très bien contre tous ces petits vaisseaux qui claquent en renforçant la tonicité des parois des vaisseaux. Si les parois sont toniques, elles ne pas en fait, elle ne claque pas, donc on n'a pas ces petites euh, choses disgracieuses parce qu'effectivement, euh, outre le fait que c'est pas très beau euh, esthétiquement parlant, c'est que euh, c'est qu'après bah, ça peut aussi donner lieu à des varices, et, euh, et après, bah, ça faut aller chez le flébologue qui peut euh, nous, euh, nous les scléroser, mais bon, euh, comme la nature est bien faite, quand on empêche un chemin ici, eh bien, on trouve un chemin ailleurs. Et après, du coup, ça, on contourne le problème, en fait. Donc, c'est pour ça que prendre des plantes vénotoniques, c'est bien à faire et à faire très régulièrement. Vous devez le faire voilà, très souvent pour justement être plus confortable au quotidien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Caroline. C'est toujours très complet. Comme d'habitude, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Comment ça va, Caro. Si vous voulez laisser vos questions, rendez-vous sur le site nutri-radio.fr. Vous pouvez télécharger l'application également, poser vos questions en appuyant sur le petit micro, et laisser le petit compte à rebours se déclencher et après trois secondes, parler. Ou alors, vous pouvez également nous envoyer vos numéros de téléphone si vous voulez interagir en direct sur l'antenne lors de cet enregistrement. Vous nous laissez vos coordonnées. On vous rappelle. Merci beaucoup, Caroline, à la semaine prochaine À la semaine prochaine Fabrice, bonne journée à tous Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio.